0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Atención, este podcast puede ser escuchado y reproducido por cachacos, rolos, paisas, costeños, santandereanos, pastuzos, chocuanos, sanandresanos, llaneros, boyacenses e incluso extranjeros que se sientan bogotanos y que adoren esta ciudad. Bogotá, su uso y difusión es libre. Entre más conozcamos de Bogotá, más nos vamos a enamorar de ella. Bienvenidos. Hola y bienvenidos nuevamente a Sintonízate con Bogotá. Este es un espacio donde conoceremos esas curiosidades, datos que tal vez no sabíamos y planes que podemos hacer en nuestra querida capital. Yo soy Carolina Pineda, cachaca de Pura Cepa y con varios personajes vamos a dar una vueltica por los rincones del epicentro político, económico, administrativo, industrial, artístico, cultural, deportivo y turístico del país, es decir, de Bogotá. Hoy hablaremos de una ruta muy especial y de los tesoros que podemos descubrir en los museos de Bogotá. Para esto nos acompaña Daniela Osorio. Ella Estudiante de Historia del Arte y ha trabajado en el Museo de Santa Clara y en el Colonial con la sección educativa por casi cinco años, así como también en los museos del Banco de la República. En ambos ha sido mediadora y tallerista. Daniela, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este capítulo de Sintonízate con Bogotá. Hola, Caro. Muchísimas gracias por invitarme momento, amiga, ¿cómo es esta cosa que a mí no me presenta? Señorita Carolina, mucho gusto, le tengo que decir a los oyentes, señorita Daniela, buenas, ¿cómo me le va? Muy bien, muchísimas gracias. Venga, antes de empezar, ya que la señorita Carolina me presento ante todos los oyentes, soy la doctora Bertata. cuéntenos esta cosa que explica Carolina, que es una mediadora, que es una tallerista, ¿qué son esas cosas? Porque uno no lo entiende, ¿qué es? Bueno, eh,
1: en los museos le dan diferentes nombres, dependiendo del museo, hay museos en los que les llaman animadores, hay museos en los que les llaman guías eh, y hay algunos en los que les llaman mediadores. En mi eh, percepción, creo que la palabra mediador es la más adecuada. ¿Por qué? Porque es la persona que media entre las colecciones permanentes de los museos y los públicos, es decir, son los mediadores quienes tejen un puente con los públicos para que la experiencia de los públicos dentro de los museos sea una experiencia agradable.
0: Es decir, más o menos lo que les cuentan, ta, esta obra trato de transmitir tal cosa porque estábamos en tal época. Y, por ejemplo, un mediador, más que un guía,
1: lo que hace es leer al público. Entonces, uh -huh. yo a un niño de cinco años o a un adolescente no le puedo hablar de la misma forma como le hablaría a la señora Tá, por ejemplo. Uh -huh. ¿Y a mí cómo me tendría que hablar, carajo? Porque pues,
0: yo, yo soy muy fácil de hablar, déjeme decirle.
1: <risa> no, claro. Lo que pasa es que los contextos, dependiendo de cada edad, pues son uh -huh. distintos. Uh -huh. Entonces yo a Bertata, por ejemplo, uh -huh. le puedo hablar de algunos referentes históricos que seguramente... Por su edad, ella debe conocer. En cambio, a un niño de cinco Se años... Se le metió duro a la doctora. No, déjela, déjela, que siga hablando, que me está hasta gustando la, la chivía. En cambio, a un niño de cinco años no le puedo decir lo mismo. Tampoco a un adolescente. ¿Por qué? Porque la experiencia pues, va haciendo que tengamos
0: referentes distintos, ¿no? Bueno, pero eso en cuanto a ser mediador, tallerista, ¿uno cómo puede ser un taller en un museo? Claro.
1: La, la idea de los talleres, o lo que yo hago personalmente como tallerista, es diseñar estrategias de mediación con los públicos en la, y en esas estrategias la idea es que los públicos hagan algo Ah, ok. Algo, ¿Con sus manos? Con sus manos, algo tangible, algo que ellos se puedan llevar a sus casas. Obviamente que siempre esté relacionado con las colecciones o con las obras de arte, con las exposiciones temporales o permanentes.
0: Bueno, Daniela, empecemos con los museos en los que ha trabajado. Vamos a dar un vistazo así como rápido. ¿Con qué nos podemos encontrar en el Museo Santa Clara? Que he de decir, soy una total ignorante, tal vez he entrado, pero no me acuerdo. ¿Y en el colonial, dónde están ubicados? ¿Qué, qué nos encontramos ahí? Bueno, el Museo Santa Clara está ubicado en la octava
1: con octava. Al lado de presidencia. Exactamente. Antes ido. Ahí sí. Y era eh, una iglesia. Es una ex iglesia. Uno entra y parece una iglesia, pero uh -huh. museográficamente hay, digamos, una diferencia entre lo que podríamos ver en una iglesia y lo que podemos ver en un museo. Esta es una iglesia del de siglo XVII. Uh -huh. Es una iglesia, era una iglesia que le pertenecía a la orden religiosa. Femenina de las clarisas De ahí el nombre eh, De ahí el nombre Y quedaba conectada al convento de Santa Clara Que ahora pues ya no existe Sino que es donde hoy queda el Ministerio de Cultura ah, Entonces okay. todo eso era como un complejo arquitectónico de las clarisas Ahora acabo, ya solo quedó la
0: iglesia. Me acabo de desayunar
1: que hay aquí a un convento en donde queda el Ministerio de Cultura. Eh, exactamente. De cultura.
0: El Ministerio okay. de Cultura,
1: eh, ese era el espacio, digamos okay. que ya no es el convento, pero era el espacio donde uh -huh. está ubicado el convento. ¿Y qué nos vamos a encontrar en el, en el Santa Clara? Y en el Museo Santa Clara vamos a encontrar, al igual que en el Museo Colonial, uh -huh. eh, pues arte colonial, pero eh, que es arte inicialmente, digamos, religioso, uh -huh. pero la idea también de los museos es romper con esa idea de que es arte religioso, ¿no? Entonces lo que vamos a encontrar en eh, los museos es un arte que efectivamente se dio durante el periodo colonial, que inicialmente es un arte religioso porque era como una estrategia eh, pedagógica entre comillas que utilizaron los españoles para evangelizar estos territorios, pero un poco la idea de de, lo, de ambos museos es eso, como romper con la idea de ay me voy a encontrar con el santo, con la virgen, sí, uno piensa si no, eso, exacto,
0: eh, y que se va a encontrar con estos vitrales, exactamente, como lo
1: digamos no es la idea eh, del museo como vender esas imágenes de esa forma, uh -huh. sino entenderlas como algo que hace parte de nuestra construcción. Eh, social uh -huh. eh, y que además es algo que nos permea actualmente pues o claro sea, lo que somos y somos resultado de eso también exactamente o sea lo que no, ve, cómo nos vestimos cómo comemos lo que hablamos cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo con cómo nos relacionamos con nuestra familia todo eso lo vamos a ver reflejado en esas imágenes eh, del, del museo Santa Clara y colonial
0: ¿Y el Museo Colonial exactamente dónde queda? Porque es que mi referencia no, no me da hasta allá. ¿Por dónde podemos entrar? El Museo Colonial queda en la
1: Carrera Sexta con Calle Novena. No okay. sé exactamente la, la dirección exacta con números, en fin, no me la sé, <risa> pero es Carrera Sexta
0: con Calle Novena. Por ahí cerquita, ah, no, en la Carrera Octava es que queda el Museo de Arqueología, si se llama así. Queda la carrera octava casi con octava, detrás del, del Departamento de Prosperidad Social, el, el Museo de Arqueología. ¿El Marqués de San Jorge? Sí, sí, señora. Ese queda, sí, ese creo que
1: queda por la octava, sí, okay. si no estoy mal, sí.
0: Pero usted, aquí Carolina, la presentó que usted ha trabajado en museos del Banco de la República. Hasta ahora me entero que son varios. ¿Cuáles son? ¿Dónde quedan? ¿Qué nos encontramos en esos museos? Porque uno, yo pensaba que era solo uno. Eh, bueno, los
1: museos del Banco de la República... Eh, básicamente es una manzana, eso se le va a llamar la manzana cultural sí. eh, Y en esa manzana vamos a encontrar la Casa de, de Moneda El sí. Museo Casa de Moneda Que es donde vamos a encontrar como un recorrido histórico de nuestro país Desde, eh, lo, desde el periodo prehispánico hasta ahorita Desde a los través, Exactamente <risa> A través de los eh, medios de pago listo. Eh, vamos a encontrar el Museo Otero que es una donación que hace Fernando Botero al Banco de la República, donde vamos a encontrar gran parte de la obra de Fernando Botero, pero vamos a encontrar también una colección internacional, donde vamos a encontrar obras de las diferentes vanguardias que surgieron en Europa desde finales del eh, 19
0: uh -huh. y
1: principios del 20. Principios, okay.
0: mediados del 20. ¿Únicamente a
1: través de pintura o también encontraremos escultura? Vamos ahí? a encontrar en el primer piso, principalmente eh, pintura, y en el segundo piso vamos a encontrar escultura, tanto de las vanguardias como de Fernando
0: Botero. Ok. Eh,
1: está la colección de arte del Banco de la República, uh -huh. que es básicamente también un recorrido histórico de, de, del país, pero a través del arte, desde la pintura y la escultura colonial hasta. Eh, obras de arte más o menos de los ochentas hasta los dos mil, dos miles más o menos.
0: ¿Esa manzana cultural es la que queda al lado de la Luis Ángel Arango? Queda al frente de Alfredo. la Luis Ángel Arango. Uh
1: -huh. Hay otro museo que es el Museo Miguel Urrutia, uh -huh. que hay ahí. que ahí es donde se hacen las Colecciones, las exposiciones temporales del Banco de la República que uh -huh. traen, pues, los artistas como más reconocidos de, de, de todas partes, uh -huh. vivos, muertos, en fin. Y al frente. En, justamente en la Luis Ángel Arango queda otro museo que se llama Casa Republicana, que ahí es donde vamos a encontrar la quinta curaduría de la colección de arte, pero es un museo aparte, que es esta que yo te decía de los años 80 hasta los 2000 más o menos, okay. como arte eh, contemporáneo, por así decirlo.
0: Danielita, hay tres museos, digamos emblemáticos de Bogotá. Es el Nacional, el Museo de Arte Moderno de Bogotá y el Museo del Oro. ¿Por qué no se pueden dejar de visitar? ¿Qué se encuentra uno en esos museos? Bueno, en el Museo, el Museo Nacional
1: es un museo que se funda en 1823. Uh -huh. eh, por ende es uno de los más antiguos, no solo del país, sino de, en términos generales de América. Eh, la estructura arquitectónica es increíble porque eh, bueno su, una de sus primeras sedes acá como dato curioso fue el museo colonial ah primero primeras... funcionó
0: en el museo colonial ajá el okay. museo nacional
1: primero funcionó en el museo colonial uh -huh. eh, después entonces se hace la construcción de el eh, panóptico que ese se va a empezar a construir en 1870 y algo. ¿Que era una cárcel? Que era una cárcel. La cárcel distrital. Eh, exactamente. Y los mismos presos empiezan a terminar de construir eh, el panóptico. Entonces ya su arquitectura pues es súper interesante. Ahora vamos a encontrar en su colección algo muy similar eh, a lo que vamos a encontrar en la colección de los museos del Banco de la República, uh -huh. que es básicamente un recorrido histórico a través del arte eh, para conocer pues la historia de nuestro país, pero el Museo Nacional tiene otras, eh, digamos, cositas uh -huh. interesantes que es que tienen arqueología y también tienen etnografía. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, el Museo Nacional es eh, súper su, interesante. Ahora, eh, el
0: mambo. Ay, pero espera un momentico, porque usted no dijo dónde queda ubicado. Yo sé dónde queda ubicado, pero por favor, a la gente que nos está escuchando, ¿dónde queda el Museo Nacional? El Museo Nacional queda sobre
1: la séptima con 26, 24, no recuerdo. Queda frente
0: de, la al, estación, al museo, frente de la estación Museo, museo Nacional. Nacional. Exactamente. Exactamente. Centro Ay. Internacional. Se ve como un castillo, es precioso. Exactamente. Y lo podemos ver por la séptima,
1: súper fácil eh, ubicarse. Ahora sí, el mambo. El mambo. Entonces, el mambo... Es un museo que fue fundado en 1953 por Marta Traba, una de las críticas de arte, digamos, eh, más importantes argentina. El edificio eh, fue diseñado por Rogelio Salmone. Salmona, que es pues, eh, súper reconocido, y su colección es una de, la, de, es una de las más ricas del país, en cuanto a arte moderno. Uh -huh. Por eso eh, se llama así. Exactamente, <risa> por eso se llama así. Pasa algo muy particular con el eh, mambo y es que el edificio, pese a que es eh, icónico y hace que el recorrido sea súper interesante, pues es un edificio que le queda pequeño a la colección. Está totalmente de acuerdo. Es súper grande. En la colección vamos a encontrar. Eh, artistas internacionales como Andy Warhol, como Francis Bacon, Dalí, Picasso, Giacometti, en fin. Eh, también artistas nacionales súper reconocidos como Beatriz González. bueno eh, Pero por eso, por el edificio, es que las colecciones se pueden exponer a través de exposiciones temporales. Uh -huh. Porque el edificio le queda realmente pequeño al al a la colección.
0: Pero Danielita... Eh, ¿Por qué yo siempre veo que las grandes colecciones que vienen de visita vienen o al Mambo o al Museo Nacional? ¿Por espacio, por reconocimiento? ¿Por qué? Eh, bueno, primero por, por, por espacio, uh -huh. digamos que el
1: espacio lo permite. Y también pues porque son, son museos que tienen un equipo de trabajo pues supremamente Gigante. grande, que además tienen... Eh, no solo el equipo de trabajo, sino también el capital para traer
0: pues esos esas exposiciones. Es decir, las exposiciones, perdón, en mi infinita ignorancia, ¿las gestiona cada museo? ¿O eso es una cuestión nacional que el ministerio las gestiona? ¿Cómo funciona?
1: Por ejemplo, si son eh, exposiciones eh, exposiciones, perdón, si son museos del ministerio, Normalmente pues el ministerio puede tener que ver con las exposiciones temporales, aunque no siempre, muchas uh -huh. veces son eh, gestión, generalmente del museo es mismo. gestión del museo y con estos otros museos que no son del ministerio también, eso es como gestión de, de del museo, a veces prestan piezas eh, los museos prestan piezas a otros museos y pueden hacer como intercambios. Intercambio. Entonces, ah. de eso también depende mucho como las exposiciones temporales.
0: Danielita, vamos a uno de los museos más reconocidos por todos los extranjeros, que es el Museo del Oro. Yo tengo que decir que yo fui cuando era muy chiquitica, pero ¿esa cosa cómo ha cambiado, ala? Sí, el
1: Museo, del Oro, el Museo del Oro tiene una historia bien interesante. Y es que, en términos generales, el arte prehispánico no era reconocido como un arte hasta más o menos los años 20, 40. Eso ya como a cogerse en serio. Sí, exactamente. Los artistas antes buscaban referentes muy europeos. Y eh, a partir de los años 20, entre los años 20 y 40, pues los artistas eh, latinoamericanos empiezan a decir, venga, no, pero pues nosotros tenemos también un pasado súper interesante, porque no miramos un poquito más hacia este pasado y utilizamos nuestros referentes, pues. Eh, prehispánico. Era justo y necesario. Exactamente, y ahí es donde empiezan a tomar muchísima fuerza el estudio de las ciencias sociales y se empiezan a crear instituciones dedicadas al estudio, a la conservación a la preservación y a la difusión de este arte prehispánico y en ese contexto es que nace el Museo del Oro. Entonces el Museo del Oro se ha dedicado es justamente a eso, a mostrarnos que también tenemos unos referentes artísticos súper valiosos eh, que pues, son de estos territorios, entonces por eso es súper importante el, el Museo del Oro, ¿no? Porque ese, nos ayuda a reconocernos.
0: Ese queda en la plaza de... Ese queda al lado del, del, edificio, banco, de la del banco de la República. Sí, es como Jiménez con... Eso es Jiménez con... Con séptima,
1: con,
0: más o menos. Eso es séptima. Sí, pero eso sí, es que no es... Pero exactamente. queda más...
1: más ¿Con asiacito, como con sexta, creería yo, porque es más no. hacia, hacia los cerros.
0: Si es más hacia los cerros, ¿no es sí. más hacia abajo de la séptima?
1: No, es la séptima y es hacia, hacia, el, hacia los cerros, ¿Sí? pero como media cuadra nada más, sí.
0: Yo, yo creería que es hacia abajo, pero bueno, Así. parece la Jiménez con séptima. <risa> y hay
1: preguntas de que exacto llegué Loro. a la estación del Museo del Oro y, ahí baja, un y ahí baja un poquito. Listo,
0: exactamente. De todo, Daniela, pues usted que me imagino que debe conocer casi todos los museos de Bogotá, tiene el dato de cuántos tenemos aproximadamente y de esos, cuál es su favorito y por qué.
1: Uy, la verdad, no sabría decir cuántos tenemos aproximadamente. Exactamente, ¿no? Pero sé que tenemos muchos uh -huh. y eso es eso es bastante importante porque generalmente la entrada a estos museos o es gratis o es muy económica. Hay un día que es gratis, ¿cierto? ¿Los, ¿Los domingos, eh, los lunes? En términos generales, por ejemplo, el Museo Santa Clara y el Museo Colonial, todos los domingos es gratis. Eh, los museos del Banco de la República... Excepto el Museo del Oro, también, no solo los domingos, sino que siempre son gratis. Genial.
0: Eh, ¿Para colombianos, para extranjeros, si ¿sí se cobra un poquitico o no? No. ¿También son gratis? También son gratis.
1: Genial. Y eh, generalmente los últimos domingos De el, el mes? mes son gratis en otros museos. Por mm. ejemplo, creo que en el Museo del Oro así funciona. O sea, no hay excusa para no ir a un museo. Es, exacto. Que es que no, no hay plata, hay que es que no, no hay excusa. No hay excusa. Además, eh. Lo otro es que todos quedan muy cerquita, entonces uno solo gasta un pasaje, uno llega al centro. La y... mayoría están en el centro, Exacto, ¿verdad?
0: Sí, Sí, el más lejano podría ser del centro, que sigue siendo centro, que es el Museo Nacional, que es el Centro Internacional. Exactamente, sí. ¿Y de todos cuál es el favorito, Daniela? Eh, bueno, no es porque yo esté
1: trabajando ahí hace mucho tiempo, <risa> <risa> pero realmente a mí el Museo Santa Clara y Colonial, no solo por ser como mi alma mater eh, en cuanto a pues a trabajo y a, y a y aprendizaje, siento que es muy valioso porque nos ayuda a identificar muchísimos comportamientos nuestros a través de esa historia colonial que muchas veces desconocemos o que desde el colegio también nos han metido como muchos mitos uh -huh. sobre la colonia y es súper importante como que a través de esas colecciones no veamos a la colonia como algo súper alejado y súper ajeno a nosotros, sino que nos identifiquemos. Y a mí personalmente, no solo como trabajadora del museo, sino como visitante, me ha pasado que he identificado muchísimos comportamientos a través de, de, de esas colecciones. Entonces creo que es súper importante como conocer nuestra historia para identificar patrones de comportamiento y, pues, poder también hacer algo al respecto. ¿no?
0: Daniela, ¿existe algún museo que tenga alguna historia especial? No sé, por la arquitectura, por alguna anécdota que se haya desarrollado en algún museo que tenga así como en la cabeza. Sabes que con los, los museos de Bogotá pasa
1: algo y es que la mayoría de esos museos no fueron pensados inicialmente como museos. Uh -huh. Entonces, su espacio, los espacios en los que están ubicados la, la mayor parte de los museos, son museos... Son espacios que fueron utilizados para mil otras cosas. Entonces ya la arquitectura nos habla de... Eh, tiene una carga histórica súper importante. Obviamente el Museo Santa Clara, como les comentaba, es una ex iglesia. El Museo Colonial, por ejemplo, fue eh, la primera sede de la Universidad Javeriana. Ajá, vea pues. Ajá, fue la... Primer, fue una de las primeras sedes del Museo Nacional, fue una de las primeras sedes de la Biblioteca Nacional, fue, fue también, de todo, fue, de todo, <risas> fue hospital eh, durante las guerras independentistas, por ejemplo, fue una prisión, ahí estuvo eh, encerrado Santander, por ejemplo, entonces tiene una colonial. carga histórica en el colonial. Pues habrá que ir. Eh, exactamente, el Museo Nacional, bueno, que ya dijimos que básicamente era una cárcel. Eh, el que sí
0: fue el único, de esos el único que fue fundado como museo sería el Mambo. Sí, exacto. De, de resto todos tenían de otro resto, destino. Todos.
1: Sí, eh, la Casa de Moneda, por ejemplo, que funcionaba como Casa de Moneda, el Museo Botero, que durante la colonia fue el Palacio Arzobispal. Entonces todos tienen como una carga histórica bien interesante.
0: Bueno, pues Daniela, este podcast va dirigido a residentes y a visitantes de, de nuestra querida Bogotá. Sabemos que Bogotá es una de las ciudades a las que muchos extranjeros eligen como destino turístico para conocer un poquito más de nuestra historia. Si yo le pregunto a Daniela Osorio, estudiante de Historia del Arte, que es tallerista, que ha estado metida con los museos desde hace años, ¿existe algún tipo de ruta de museos en la ciudad si uno quisiera hacer o un circuito recomendado o, o es como escoja y hágale? Eh, depende del enfoque que uno le quiera dar,
1: por ejemplo, a su recorrido. Entonces, si tú le quieres dar un enfoque artístico y tú quieres conocer sobre vanguardias, artísticas uh -huh. y técnicas de arte pues súper valioso por ejemplo la colección de arte del Banco de la República el Museo Nacional el Mambo.
0: O sea, lo que dijimos hace un tiempito coja, váyase hacia el centro y allá están todos. Exactamente. Y haga su ruta Exactamente. Si
1: tú quieres, por ejemplo, ya un recorrido más histórico, entonces uh -huh. Santa Clara, Colonial, Casa eh, del Florero, por ejemplo entonces depende también mucho como del, del de lo enfoque que, quieras. que uno le quiera dar al recorrido.
0: Pues Daniela, la invitación es a que todos cuidemos y reconozcamos más de nuestros museos, de la historia, de su arquitectura y que podamos encontrar en ellos eh, cositas varias, divertidas y cosas que nos puedan instruir. Debemos estar orgullosos de lo que somos y tenemos, por eso Danielita, le agradecemos que haya contado sobre este tema aquí en Sintonízate
1: por Bogotá. No, muchísimas gracias a ustedes para por invitarnos y pues la invitación es eh, a, que, a que recorramos todos los museos que tenemos, que tenemos un montón y
0: que la entrada en serio es, es muy económica o gratis en, en la mayoría. Bueno, pues esperamos que hayan disfrutado este episodio. En el próximo capítulo estaremos hablando de más datos interesantes, de planes y de personajes de nuestra querida capital aquí en Sintonízate con Bogotá.